0: Podcast, statt. der Main VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Aus dem Billigflieger direkt hier in die Kabine bei Antenne 1. Mein Name ist Philipp Meisel und wir melden uns hier am Tag nach dem dritten Abstieg des VfB Stuttgart in seiner Vereinsgeschichte. Ich begrüße neben mir Christian Pavlic. Servus. Servus, grüße dich. Ja, gerade noch im Flieger und jetzt hier schon. So sieht's aus. Wir beide hatten den gleichen äh, Rückflug gebucht. Du als, äh, Fan in der Kurve in der Alten Ich war arbeiten gestern und wir haben das das Spektakel, wenn man das so nennen möchte, zusammen angetan. Was haben wir denn heute auf der Uhr, Christian, an Themen?
1: Ja, Themen liegen eigentlich auf der Hand. Wir müssen natürlich nochmal auf das Spiel, die Spiele schauen. Wieso hat es denn jetzt in der Relegation nicht gereicht? Und vielleicht auch so ein bisschen der Blick, warum eigentlich die Relegation mehr oder weniger so ein Spiegelbild auch der ganzen Saison war. Und dann müssen wir natürlich aufarbeiten, was bedeutet jetzt der Abstieg äh, dieser sportliche super für den VfB? Was bedeutet das personell? Was bedeutet das organisatorisch? Das werden wir versuchen, alles für euch so ein bisschen einzuordnen. Ähm, natürlich auch äh, danach zu schauen, wie geht es denn jetzt weiter dann auch äh, sportlich in der zweiten Liga, personell möglicherweise auch auf Entscheiderposition und haben dann aber immerhin auch noch so ein kleinen Lichtblick, den wir euch auch noch geben wollen. Nämlich die U19 des VfB ist ähm, durchaus imstande am Sonntag möglicherweise das Double perfekt zu machen. Den Pokal haben sie ja schon geholt und die Meisterschaft winkt auch. Und dann haben wir nicht ganz nur so die äh, tragenden, so, so die schweren Themen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen was zum äh, ja, optimistisch reinschauen. Immerhin, ne? ein ja. kleiner äh, Silberstreif am Horizont.
0: Ja, alte Försterei, Mensch, so war natürlich Stimmung, mega, muss man so sagen. Ja, also ich habe schon beim Aufwärmen der Mannschaft, habe ich gedacht, hier fliegt gleich die Hütte weg. Ja, Es war unfassbar, was alle 20.000 Eiserne abgerissen haben. Und ähm, ich mag nicht so weit gehen, dass der VfB davon beeindruckt war, aber mit Sicherheit hat es natürlich eine Rolle gespielt, denn das hat auch Trainer beispielsweise Urs Fischer nach dem Spiel gesagt, was dieses Stadion uns beflügelt hat über die ganze Saison hinweg, aber natürlich auch in diesem Spiel. Das ist schon außergewöhnlich und das hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen.
1: Ich glaube, es hat vor allem so im Spielverlauf dann so ähm, ja. hat, hat es immer mehr eine Rolle gespielt, je, je weiter wei- dieses Spiel ging. Und weißt du, was der Knackpunkt war? Na, weißt ja, weißt du es? Aus meiner Sicht unter anderem der der, der zurückgenommene Treffer, also nicht der nur, Moment. Unter anderem,
0: genau das ja. war der
1: Punkt. Der VfB
0: kommt gut in die Partie, finde ich zumindest, hat das ordentlich gemacht, hat gleich vom Anfang Druck aufgebaut hat versucht variable Angriffe zu gestalten. Dann kommt diese Freistoßsituation. Gonzales holt den Freistoß raus und Gonzales spielt dann auch danach ähm, natürlich eine Hauptrolle. Ja. Es ging ja ewig hin und her, bis dann mal alles bereit war, die Mauer stand, ähm, Aogo sich da bereit gemacht hat, äh, den Freistoß auszuführen. Und dann steht Gonzales, was auch immer ihn dabei geritten hat, gefühlt fünf sechs Meter. Ähm, hinter der Mauer, im Vogelfrei, im Abseits, ja und und das ist natürlich der Ausschlaggebende Grund, der nachher dafür geführt hat, dazu geführt hat, dass der Videoassistent Winkmann in Köln das Ganze äh, zurücknehmen hat lassen. Er steht in der Sicht, im Sichtfeld von äh, von, von Rafael Ginkiewicz, der der Torhüter von Union, und das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass äh, der VfB nach 100.000 Jahren gefühlt mal wieder einen direkten Freistoßwandel das, hat, aber der dann halt einfach nicht gezählt ja, hat. Ja,
1: das, das wäre so der Dias-Moment beim VfB geworden. Jeder, jeder, der sich daran erinnert, dieses Freistoßtor des HSV damals in der Relegation beim KSC. Das war auch so der Moment. Ich war, wie du gerade vorher schon angesprochen hast, seit einer ganzen Weile mal wieder mitten im Fanblock. Habe kurzfristig noch Karten bekommen für, für den Gästeblock und es war Auch im Gästeblock eine Wahnsinnsstimmung und Support ohne Ende. Und der der Moment, als der Freistoß reingeht, haben viele erstmal diese Abseitsposition gar nicht wirklich wahrgenommen, äh, sondern haben sich erstmal gefreut und und der Jubel war groß. Und dann äh, tippt mich mein Nachbar an und zeigt auf äh, Herrn Dinger, guck mal, der geht raus, da da ist was. Und dann hast du dann gemerkt, okay, alles klar, es muss wohl eine Abseitsposition gewesen sein. Der Moment, quasi als als die Entscheidung zurückgenommen wurde, das Tor nicht gezählt hat,
0: das war mit der lauteste Jubel, denn die Unioner in diesen kompletten 90 Minuten. Ja. Ich hab ge- also mein, mein Tisch hat gewackelt, wo, mein, wo, wo der Laptop drauf stand. Ja, es war unfassbar. Und das hat natürlich den mental, hat das, das war der mentale Knockout, kann man fast schon sagen. Ja, also du bringst den Gegner dadurch einfach wieder zurück ins Spiel. Ähm, und der VfB hat es danach eigentlich bis auf diese Chance von Donis, wo dein Ball kurz neben den Posten setzt eigentlich nicht mehr geschafft, großartig wirklich ja. klare Torchancen rauszuspielen und Gonzales. Ganz ehrlich, ich habe die ganze Saison über ja so ein bisschen die Hand über den Kerl gehalten. Ja, junger Kerl, anderer Kulturkreis kommt hierher, opfert sich auf in jedem Spiel, aber das gestern war einfach an. An Inkompetenz, man muss schon sagen, Dummheit nicht zu überbieten. Das darf dir einfach nicht passieren. Ein Stück weit nehme ich da auch alle anderen Zehn auf dem Platz in die Pflicht. Man muss da miteinander irgendeiner sprechen. Irgendeiner ja? muss doch das sehen und sagen, Keule, komm da was, was zur Hölle tust du da? Ähm, ist nicht passiert und somit wurde das Tor zu Recht nicht aberkannt. Und danach hat sich der VfB, die ja, war eigentlich fast die ganze Spielzeit wieder in dem Modus befanden, oder befunden, wo er sich eigentlich schon die ganze Saison über befand. Ja, man hat man versucht viel, man investiert viel, man kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie wirklich äh, alles, was sie hat, reinlegt. Nur es ist halt nicht viel. Und es Und reicht nicht. Es, es reicht, reicht einfach nicht. nicht. Und der ja. VfB hat es dann nicht geschafft. Er ähm, ähm, ja, hat sich immer immer dieselben allen Probleme Du hast vorne keinen Punch, du hast teilweise vier Stürmer auf dem Platz, keinerlei Punch, ähm, Leute dann auch teilweise unter unter ihrer Leistungs ihrer ähm, ihrem Leistungslevel gespielt, Pavar beispielsweise, Donis beispielsweise, die haben einfach nicht das gebracht, was sie eigentlich zu leisten imstande sind. Und wenn du dann gegen einen Aufsteiger, oder jetzt muss man sagen Aufsteiger, gegen eine, eine Zweitligatruppe, die so bieder ist wie Union, die wirklich nichts anbieten kann, außer eben hinten solide stehen und vorne mit der langen Naht gucken, dass man irgendwie einen zweiten Ball bekommt, dass äh, wenn du da dann nicht in der Lage bist, diese Mannschaft in zwei Spielen in irgendeiner Form zu besiegen, dann hast du es einfach ja. auch nicht verdient. Diesen Strohhalm-Relegation, den du ja eigentlich auch nicht verdient hast, mit 28 Punkten und so einer rotz die du gespielt hast, Entschuldigung, ähm, die hast diesen Strohhalm, das System schenkt dir das, diesen Strohhalm noch und du nimmst auch den nicht an, dann musst du sagen, hey, alles klar, völlig verdiente Nummer, der VfB ist zu Recht abgestiegen, Punkt
1: so sieht's aus und was ich äh, im Verlauf des Rückspiels jetzt auch noch am enttäuschendsten fand ist, dass, ähm, du hast angesprochen, die Anfangsphase war okay, aber dann wurde es eigentlich immer weniger und ähm, in der zweiten Halbzeit kam eigentlich gar nichts mehr. Man hatte fast das Gefühl, es war für Union von Minute zu Minute einfacher, den VfB zu verteidigen ja. und und im Gegenzug hatten ja die sogar noch ihre Chancen mit zweimal Pfosten und natürlich, also... Äh, natürlich, der Fischer, bringt, der Fischer bringt in der zweiten Halbzeit, der bringt zwei offensive
0: Wechsel mit ja. Mees und Goccia, ja und, und weil er gemerkt hat, okay, dem, dem, dem Stuttgartern geht die Luft, aus, die Kraft aus, da kommt nicht mehr viel. Jetzt bringe ich Leute rein, die vielleicht noch ein bisschen Ball halten können, die einen Konter fahren können, die ein feines Füßchen haben. Und nach 70 Minuten hast du plötzlich gemerkt, wie sich das wie
1: sich das völlig verschiebt. ja Und die ohne das locker noch gewinnen können, wenn die Pfosten eben nicht im Weg stehen. Und ich muss an der Stelle, gerade weil ich auch, wie gesagt, gestern im Gästeblock stand, auch an der Stelle noch mal eins sagen. Der Support über am Ende 95 Minuten ähm, war Wahnsinn der war grundweg äh, positiv da war kein klar wurde, 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 es, wurde es dann von Minute zu Minute, wenn es gegen Ende ging, auch manchmal ein bisschen ruhiger und mehr hängende Köpfe, aber im Grunde hat niemand da wirklich je aufgesteckt und die die Hoffnung war da, dass bis zur letzten Sekunde vielleicht noch irgendwie einer reinfällt und das hat mich sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil weil auch ähm, die Fans einfach ein Fingerspitzengefühl bewiesen haben, nicht nur äh, an diesem Montagabend, sondern generell die ganze Saison über, wann äh, ist Supporter, wann ist kein Supporter, wie läuft das alles und deswegen muss ich, und das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen, ähm, am Ende eigentlich konstatieren, der VfB, so wie er je, im jetzigen Zustand sich gerade befindet, hat diese Fans so nicht verdient. Das, das ist fast zu gut für das, was momentan eben abgeliefert wird da unten. Und ich hoffe, dass sich das bald irgendwann wieder einigermaßen einpegelt und und findet. Ja. Unterschreibe ich mit einer Einschränkung.
0: Was ich da so bei Abpfiff oder kurz nach Abpfiff gesehen habe. Das muss nicht sein, das geziemt sich nicht. Leute, die sich vermummen, Leute, die natürlich. auf den Platz äh, stürmen, schwarzer Rauch, Raketen. Ähm, das ist nicht in Ordnung. Ich bin, ehrlich gesagt, ein großer Freund von Pyrotechnik. Ich mag das gerne sehen, wenn sie das in einem Rahmen abspielt, der äh, in Ordnung ist. Ja, Dass das, äh, dass diese Fackeln sauber gezündet werden, dass nichts geworfen wird, keine Böller, keine Raketen. Dann ist das für mich in Ordnung, wenn's, auch wenn es verboten ist, natürlich. Aber, aber
1: das... Völlig ja, richtig. Völlig muss richtig. nicht
0: sein, muss absolut nicht sein, auch wenn ich ein Stück weit die Frustration
1: mancher wirklich verstehen kann. Klar. Und dazu muss man auch sagen, ich glaube, da können wir an dieser Stelle auch nochmal sagen: Herzlichen Glückwunsch auch an Union Berlin. Absolut äh, verdienter Aufstieg, ähm, toller Verein, wirklich Wahnsinnsatmosphäre, wie du ge- äh, gerade ja. gesagt hast. Und trotzdem haben auch da tatsächlich dann, äh, das habe ich dann auch nach Abpfiff mitbekommen, äh, sagen wir mal 99 Prozent haben den Platz gestürmt und haben gefeiert ja. und haben sich gefreut. Aber es hat sich dann immer noch ein Prozent gefunden, ja. das provokativ vor den richtig, Gästen plötzlich genau, das, gestellt das hat.
0: Muss man genauso festhalten. Nicht nur ja. Hief da vorgestellt, sondern man hat da rumgehampelt, man hat entsprechende Gesten gemacht, man hat, ich habe eine, ich habe eine Fackel vom Spielfeld in den Vorfeldblock reinfliegen sehen, äh, äh, Rufe wie Zickzack, Schwabenpack und so weiter. Ja. Das muss alles nicht sein, geziemt sich nicht, ist auch wirklich steht diesem Verein, der nicht der echt sympathisch, das ist ja das Schlimmste dran. Ich gönste ihn wirklich, weil es so ein sympathischer Club ja. ist, ja. Ähm, ähm, das geht sich einfach. nicht, steht dir nicht gut zu Gesicht und hat da hat da nichts verloren aller Freude oder auf anderer Seite Frustration äh,
1: zum Trotz. Das muss einfach nicht sein. Exakt. Und äh, trotzdem klammern wir eben diese unschönen Minuten da direkt nach Abpfiff einfach mal aus. Kann man sagen an den Fans? es ja, nicht das? Nein, nein absolut ja, ja. nicht. Das
0: kann man so sagen. Und das ist ja tatsächlich jetzt was was ähm, auf die nächste Saison hin spannend zu beobachten sein ja. wird. Ja. Äh, beim 16er Abstieg war es ja so, dass dann plötzlich eigentlich das gefühlt, waren, ja noch mehr Leute. Engagiert, das Stadion permanent voll, 50.000 jede Woche. Ähm, Es war fast so ein bisschen schick. Diese, komm, wir machen mal eine Rutsche, zweite Liga mit und so, ja. Und äh, lass doch mal gucken und lass mir, ja, wurde es überall gefeiert, weil, weil eben die Atmosphäre so gut war. Ich bin gespannt, ob sich das jetzt nach dem Sommer wieder genauso gestaltet. Denn dafür, und das hast du ja vorher gesagt, muss der Verein die Mannschaft erstmal
1: liefern und das äh, bleibt abzuwarten. Ich bin ganz ehrlich, ich bezweifle das. Ich glaube, dass ähm, die DFL sich beispielsweise nicht nehmen lassen wird, das Eröffnungsspiel VfB Stuttgart gegen Hamburger SV zu terminieren. Ähm, dann wirst du ein volles Stadion haben, dann hast du zweimal ein Derby, einmal in Karlsruhe, einmal zu Hause, das wird auch ausverkauft sein. Ich kann mir aber, ich, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, wir können auch ein halben Jahr drüber sprechen, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass am Freitagabend 18.30 Uhr beim Heimspiel gegen Erzgebirge Aue 50.000 da sind. Kann ich mir im jetzigen äh, Moment nicht vorstellen und äh, das ist genauso, wie du sagst, das muss ich die Mannschaft erstmal verdienen. Äh, abgesehen, völlig abgesehen mal von den ganzen anderen Problemfeldern, die es ähm, in Fankreisen gibt mit äh, dem Präsidenten beispielsweise. Auch das ist eine Frage. Sagt man sich da möglicherweise, nö, solange er dann noch da ist, boykottieren wir das einfach, ähnlich wie es bei Hannover 96 äh, eine lange Zeit der Fall war. so also, da sind auch viele Sachen, die, die noch offen bleiben werden.
0: Bevor wir jetzt zum nächsten Themenschwerpunkt gehen, würde ich einfach mal sagen, wir nehmen jetzt mal ein Stückchen. Oh ja. <lacht> Ihr hört nämlich heute hier den mein VfB podcast Abstieg kann man nur mit Alkohol ertragen. Es ist zwar nur Radler, was wir in unserem Kühlschrank in der Redaktion noch gefunden haben, aber immerhin haben wir etwas, um uns so ein bisschen durch diese Sendung zu bringen. Abstieg mit Ansage, die Gründe für das Scheitern, das ist der Überbegriff des nächsten Themenschwerpunktes, eigentlich Abstieg mit Ansage muss ich müssen wir ja fast ein bisschen so selbst in Schutt und Asche gehen, weil wir haben uns lange hier gewehrt ja. dagegen, dass der VfB in dieses schlimme schlimme Fahrwassergerät, in dem er dann schlussendlich landete. Äh, jetzt muss man aber einfach so ehrlich sein: a) wir haben da zum Teil Fehleinschätzungen getroffen und b) ähm, es war, wenn man ehrlich ist, tatsächlich so. Es
1: war mit Ansage, oder? Es war mit Ansage und es war. So ein schleichender Prozess und ähm, rein tabellarisch ist es ja so, das ist auch gerade angesprochen, wir haben in der Hinrunde teilweise auch ges- n- gesagt, na, von Abstiegskampf wollen wir jetzt mal noch nicht reden und das ist alles noch zu früh gegriffen und ab wann ist eine Tabelle überhaupt irgendwie erst aussagefähig und so, und so weiter und so weiter schlussendlich ist es aber so, dass der VfB mehr als nur die Rückserie über, sondern tatsächlich, ja, fast Ding, drei Viertel der Saison, korrigiere mich, auf Platz 16 stand, das heißt festgefahren auf diesem Relegationsplatz, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Luft nach oben und nach unten und der VfB hat es nie geschafft, während der Saison auch mal so ein so einen Lauf zu haben. Auch mal nur über zwei Spiele. Also es gab ja, das gab es nie. Und der VfB hat hat nie irgendeine Form von Momentum gehabt. Hing immer da unten drin, konnte sich glücklich schätzen, dass es zwei schlechtere Mannschaften gab. Und selbst diese zweite Chance war, da nicht imstande zu nutzen und dann ist es einfach nur Die dritte auch nicht und die
0: vierte genau. auch nicht und so weiter. Man, ja, also immerhin hat äh, Sportchef oder Sportvorstand Thomas Hitzelsberger gestern schon direkt nach dem Spiel da klare Worte gewählt, hat einfach klar gesagt, wir haben sehr viele Fehler gemacht seit Saisonbeginn. Was soll er auch anderes sagen? Man, es ist halt dermaßen offensichtlich. Er ja, wird angefangen von der Kaderplanung Sommer-Winter angefangen davon, dass man äh, dem Trainer Korkut äh, aufgrund einer überragenden Rückrunde äh, eine Vertragsverlängerung aufdrückt ohne ohne Not. Dann die Entscheidung Weinzel, wo einfach offensichtlich muss man heute so sagen, nichts gepasst hat in der in der Chemistry zwischen zwischen Entscheider, äh, Sportchef, Trainer, äh, Trainer, Mannschaft. Das ja, dann man, man kann wurde er zu spät, zu spät quasi wieder entlassen. Auch diese Frage muss man sich stellen, denn wenn man sieht, was was dieser dieses einzige Minimomentum, das da war, waren die ersten Willigspiele. Ja. finde ich. Da hast du gemerkt, okay, hier geht noch mal so ein bisschen so ein Ruck, ein Rückchen, ein, ein, ein Rückelchen, wie auch immer man das nennen möchte, durch durch die Truppe und wer weiß, hätte man ihm zwei drei Spiele vorher die Chance gegeben, hätte man vielleicht tatsächlich. Aber wie du schon hörst, ja. Konjunktiv, Konjunktiv, Konjunktiv. Ihr wisst alle, wir sind auch kein
1: Freund von hätte hätte Fahrradkette und trotzdem würde ich ganz gerne noch mal sagen, ja, die Frage nach sind möglicherweise zu spät. Ich stelle mir auch die Frage nach Taifun Korkut möglicherweise zu früh. Also das sind alles ja. Fragen. Wir reden da vom ja. fünften, sechsten Spieltag. Ja, ja. Das, du kannst das das Rad nicht mehr zurückdrehen. und das ist, und auch jetzt ist alles, so, was du
0: jetzt alles, was du jetzt irgendwie machen würdest, wäre so. Hier, guck mal, ich habe schon immer gewusst. Nee. Das ist doch Bullshit. Und haben wir nicht? Wir äh, haben wir, wir beide erst genau, recht nicht. Wir beide haben es gewusst. Auch das. So ehrlich muss man sein. Ähm, ja, das ist mal der sportliche Part. Ja, ähm, ist es tatsächlich bei keine Ahnung damals geschossenen äh, 15 Toren die richtige Entscheidung in der Winterpause keinen Stürmer an Land zu ziehen und so weiter und so fort. Diese ständige Fluktuation auf diesen Top-Entscheider-Positionen Trainer, Sportchef, dann hast du natürlich, und das finde ich auch was, was man, auch was wir so viel merken in der täglichen Arbeit mit dem, mit dem Verein, einfach eine ganz Grund, eine Grund, äh, so eine Grundtendenz zu, zu Überheblichkeit, zu Arroganz, ja, so von wegen, hey Will, nö, wir stellen euch jetzt kein Spieler hin zum Gespräch, nö, das müsst ihr anfragen. Wenn man, wenn ich mit Kollegen spreche, die irgendwie andere, andere Vereine begleiten, wie entspannt es da teilweise zugeht, ja, und der VfB, obwohl er wirklich in, ja im Begriff ist eine Fahrstuhlmannschaft zu werden verhält sich immer noch als wäre ein Top 3 Champions League Club ja, auf all diesen Ebenen ja diese, diese Großmannssucht sich. auch bei auch bei den Entscheidern Präsident äh, Schwardtchef Dreschke äh, äh, angefangen von wegen wir spielen da und da hier und dort und wir haben die, mit diesem Kader haben wir mit dem Abschied nichts zu tun da lehne ich mich aus dem Fenster und so weiter und so fort da kannst ja, da kannst ja wenn ich das alles aufzählen würde würden wir in den nächsten drei Tage hier durchreden ja. Ja. also das ist, das ist einfach einfach nicht, äh, da, da muss, da muss da man muss sich grundsätzlich hinterfragen, finde ich, wenn man da unten arbeitet und zwar auf allen Ebenen, ob das jetzt Top-Entscheider sind, ob das die Medienleute sind, ob das äh, das Marketing ist, das meint, wir müssen jetzt hier mit irgendwelchen Berliner ähm, Instagram-Models irgendwelchen Kampagnen fahren. Du kannst in jedem Teil dieses mittlerweile Unternehmens mit mehreren hundert Mitarbeitern, findest du so viel Ansätze, wo man einfach mal sagen müsste, Leute, halte doch mal die Füße still und macht mal ein bisschen Back to Basic und einfach Understatement walten lassen, wie es eigentlich im Schwabenländle Usus ist. ja. Und das fehlt da ja. komplett und deswegen bin ich auch keinem sauer, weil ganz Deutschland hat ja gestern quasi die Union die Daumen gedrückt, ja, weil sie eben auch von außerhalb sehen, diese, diese schwäbische arrogante, überhebliche Art, die kriegen jetzt mal eine verpasst. Ähnlich wie es im HSV auch gegangen ist.
1: Immerhin hat sich der HSV dann über die Relegation noch gerettet, aber... Ähm der Punkt, den du angesprochen hast, das finde ich jetzt nämlich auch sehr, sehr wichtig. Du, ich, unsere Kollegen aus der Sportredaktion, andere Menschen hinterfragen ihre Arbeit tagtäglich. Wir machen Fehler und genauso sind aber auch da unten Fehler gemacht worden. Du hast gerade beispielsweise diese, diese Imagekampagne angesprochen. Dinge, die auch im, im Verhältnis auch mit der, in Sachen Öffentlichkeitsarbeit durchaus verbesserungswürdig sind. Ich habe vor ein paar Wochen, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern mit, Eben mal Kollegen gesprochen, der mittlerweile bei Eintracht Frankfurt arbeitet. Er sagt, Leute, zeigt euch, da macht mal was. Jeder, der da hinschaut, ich weiß, ich nehme das auch gerne als positives Beispiel, aber schaut euch mal den YouTube-Kanal von Eintracht Frankfurt an. Schaut euch mal an diese Nitro-Dokumentation mit, mit Mannschaftsansprache von Adi Hütter in der Halbzeit von der Europa League gegen Benfica. Aber mal nach außen gehen, ein bisschen zeigen. Hier Menschels, wir wir gehen auch auf euch zu, nicht nur auf, auf euch Medien, sondern auch auf euch Fans und und und. Ähm, das, das, ich habe den Eindruck, so manchmal, egal auch wenn es negativ läuft, auch wenn es positiv läuft, da entsteht so eine Art Wagenburg ja, und, und da kommt man nicht rein absolut. und das ist einfach absolut. schwierig. Der VfB muss auch in dieser Form authentischer werden und im heute ankommen. Und das ist ja. auch ein großer Schritt. Und vielleicht ist dann, wenn dann ein Abstieg für was Gutes, dann vielleicht für eine Runderneuerung, nicht nur auf sportlicher Ebene, Kader, äh, Entscheidern, sondern auch in diesen vielen, vielen anderen verschiedenen Bereichen, die wichtig sind für so einen Verein. Ja, und wie du ja weißt, fängt ein Fisch immer vom Kopf an zu stinken. Das ist wohl wahr. Leider haben wir unser Phrasenschwein nicht mehr, aber vielleicht, wir vielleicht dürfen
0: wir nächste Saison hier weitermachen. Mal gucken, ob wir dann eins wieder aufstellen. Nein, aber, ähm, ist natürlich die perfekte Überleitung. Äh, dafür, denn der, der derjenige, der ähm, viele Begriffe, die in den letzten zwei, drei Minuten gefallen sind, ähm, auf sich vereint, ist nun mal Wolfgang Dietrich. Er steht nicht umsonst in der Kritik, ähm, das ist einfach, weil er die Art so hat, wie er sie eben hat, ja? äh, weil die entsprechenden Vorgeschichten da sind, weil eine entsprechende Vita da ist, weil entsprechende, äh, sage ich mal, Neben Kriegsschauplätze in Anführungszeichen wie äh, Quadrex und so weiter da sind. All das ähm, führt dazu, dass dieser Herr massiv unter Druck steht. Und ähm, ich wage zu behaupten, dass dieser Druck in den nächsten Wochen zunehmen wird und zwar gewaltig. Wenn man gestern schon gesehen hat, weißt du alleine so die, diese Nummer, der rauscht gestern durch die Mix ohne ein Wort zu sagen, begleitet von äh, so Bodyguards, ja. Kalkweiß im Gesicht, also man hat schon gesehen, dass sie ihn, dass sie ihn mitgenommen hat, was da passiert ist. Das ist ja logisch, ich meine, er hat natürlich schon ein Herz für den Club, sonst würde er das ja nicht machen. Das darf man ihm nicht absprechen. Und dann kein Wort für uns Journalisten über, die natürlich sprechen wollten, fragen wollten, was, was Meinung einholen wollten. Und dann geht irgendwie so zehn Minuten danach beim VfB auf der Homepage geht ein Statement von ihm online wo du schon siehst, also so die ganze Tonart, die das Ding hatte, es war klar geskriptet, das hat auch nicht er selbst gemacht, sondern irgendjemand aus dem Medienabteilung. Da dann muss es zwei
1: Versionen gegeben haben, eine ja. Klassenerhaltsversion und eine Version. Natürlich gab es da und, zwei ja. Versionen,
0: klar. Und die stellen halt die online, die halt dann bei dem entsprechenden Fall greift. Und er schafft sogar, oder der Verein schafft sogar, wer immer das geschrieben hat, Dietrich hat es mit Sicherheit nicht geschrieben, die schaffen sogar in diesem Statement noch Eigenlob zu verpacken ja da, bin ich, ey, da, da platzt mir die Hutschnur, wenn ich wenn ich dann wenn ich sowas lesen muss von wegen ja wir haben ja hervorragende Rahmenbedingungen
1: und deswegen wird nächstes Jahr schon gar nicht so serious ähm, wie soll ja es ist es ist auch wieder eine komplexe Sache wenn man das jetzt ein bisschen vergleicht das ist ja jetzt auch Sportpolitik ähm, und da ist es auch oft so wenn ich wenn eine Partei einen Fehler gemacht hat oder eine desaströse Wahlniederlage erleidet dann ist es dann auch oft so dass dann personelle Konsequenzen gefordert werden oder eins zum anderen irgendwie kommt 2016 nach dem Abstieg hat der damalige Präsident Bernd Wahler dann ziemlich zügig dann auch seinen Rücktritt verkündet und ihm haben wir sicher auch abgenommen, dass er ein Herz für den VfB hatte ja. und da auch sehr, ähm, ja, mit, mit mit viel Emotion dabei war und ihm das richtig an die Nieren gegangen ist. Ähm, mhm. Und dieses Pamphlet, möchte ich sagen, oder diese Aussagen, die da gleich kommuniziert wurden auf der Homepage eine halbe Stunde nach Abpfiff, das war ja schon so, das implizierte auch so dieses Jahr und ähm, denkt erst gar nicht dran. Ich mache übrigens weiter. Das kann man auf der einen Seite natürlich positiv sehen, wenn man sagt, hey, diese, diese Mentalität zu haben, ich habe irgendwas eingebrockt, ich hole uns da auch wieder raus. Das kann man also positiv sehen. Auf der anderen Seite, wenn wir halt eben von Runderneuerung sprechen, von irgendwelchen Konsequenzen, die folgen müssen und da bringe ich auch gerne nochmal diese ganze Atmosphäre rund um den VfB Stuttgart ins Spiel. Äh, dieses dieses immer wabende Negative, diese Bad Vibes, würde ich mal sagen, die du einfach hast und die du immer haben wirst. Ähm, dann ist es eben schwierig, das alles äh, zu kommunizieren. Wir haben am 14. Juli, meines Wissens, ist die Mitgliederversammlung. Richtig. Ähm, und da wird es natürlich entsprechend heiß hergehen. Ähm, wir wissen auch alle, wie das satzungstechnisch ist. Wir wissen... Ähm, dass offiziell äh, Präsidentschaftswahlen erst im nächsten Jahr äh, stattfinden sollten, wieder turnusmäßig. Und trotzdem ist natürlich die Frage, was passiert da jetzt intern? Da gibt es möglicherweise auch jemanden aus dem Aufsichtsrat, der mal hingeht und sagt, Mensch, äh, das ist schwierig, das, das kriegt man so nicht hin. Es bleibt spannend und ähm, ich weiß, wie gesagt, nicht, äh, ich, ich, ich ich nehme jetzt nicht raus, äh, öffentlich zu sagen, da müssen Köpfe rollen oder so, das finde ich zu plakativ. Aber da muss natürlich auch intern so, so ein katatischer so ein Reinigungsprozess langsam ins Rollen kommen.
0: Das sollte tatsächlich stattfinden. Ich bin ganz froh, dass du jetzt gerade so einen schönen langen Part gesprochen hast, denn A hat mir das die Gelegenheit gegeben, noch mal einen Schluck aus dieser Pulle zu nehmen und B <lacht> äh, ein bisschen runterzukommen, bevor ich hier noch die nächsten 30 Minuten durchrante irgendwie in der Stimmung wäre ich, ja, aber ähm, nee, es ist tatsächlich so äh, genau, dieser Reinig- das, die Frage ist halt, hast du das Rückgrat genau das zu erkennen? Ein Reinigungsprozess, der muss von innen rauskommen, den müssen wir selber anstoßen, der, das kann ja nicht sein, dass von außen der Druck genau. äh, dazu da ist ja. und ich bezweifle, dass dieser Herr eben genau das hat, ja. hat es ja schon angekündigt, das kannst du gestern aus dem Statement rauslesen, das hast du bei, bei Sport im dritten am Sonntagabend äh, quasi mehr oder minder unverblümt vernommen, der wird nicht gehen, von sich aus. Das ist ein Mann, klassischer Mann äh, der letzten Patrone, wie das halt so Leute sind, so die die halt so sind. Ich gehe hier nicht von Bord, bevor ich nicht mein komplettes Pulver verschossen habe. Ich glaube wiederum, dass der öffentliche Druck in den nächsten Wochen so groß sein wird, von Fanseite sowieso, auch, aber auch von medialer Seite wird er zunehmen, ähm, dass es vielleicht irgendwann genügend Druck ist, dass man im Aufsichtsrat oder wo immer sagt, du Mensch, Wolle, weißt du was, ich glaube, ähm, wir machen so besser nicht weiter. Wenn man das tatsächlich auf den Satzungs konformen Weg machen will. Dann müsste man jetzt entsprechende Anträge einreichen für die Mitgliederversammlung am 14.07. Man braucht dann ähm, in der Versammlung entsprechende Mehrheiten dafür, dass dieser Antrag auf die Tagesordnung kommt und dann wiederum, wenn man das geschafft hat, nochmal, glaube ich, drei Viertel Mehrheit, um dann tatsächlich Tabula Rasa machen zu können. Was man was, was sich schon planen kann, an, im Hause Dietrich, eine Entlastung für die letzten Monate wird es mit keiner, mit keiner, äh, in keinem Fall geben. Die Frage ist halt, weißt du, ich bin, man dieses Dietrich raus oder Leute weg, äh, das ist immer, das ist plakativ, das ist teilweise auch einfach ein bisschen zu kurz gedacht, ja, weil das ist nur die Hälfte. das können wir
1: uns auch nicht rausnehmen.
0: Wir nein, natürlich nein, wir gar reden, nicht, nicht. Das, nein, das gar kann nicht. Noch niemand es ist nur die Hälfte der Miete Chris, weil du musst du musst ja, du brauchst erstmal finde ich, um das sauber zu machen, brauchst du eine gute Opposition, so wie es Hannover jetzt beispielsweise geschafft hat. Da muss ein Kopf vorne dran, der der für äh, der, der einen adäquaten Nachfolger darstellen könnte, der auf einen Konsens hat in der breiten Masse, ja, dann das muss man schon sauber irgendwie anstellen und das sehe ich halt gerade beim VfB noch nicht und deswegen ist dieses permanent durch soziale Netzwerke aber auch im Stadion war man der raus, raus, Dietrich, raus, ist es ist ein klarer Ausdruck von, von Meinung, aber es ist halt, ja, was ist, dann ist er weg und dann?
1: Es greift, und, zu, ja, kurz, also, es es greift, greift zu kurz, es greift zu kurz. Und das ist, ähm, das ist genau der Punkt. Und vor allem, selbst wenn dem dann so sein sollte und da gäbe es personelle Konsequenzen, auch dann hast du ja nicht die Garantie, dass dann per se alles besser Eben. wird beim VfB. Also das Eben, ist ja wieder der nächste so Schritt. Ist es. Ich würde mal einen Vorschlag machen, Philipp. Ja, bitte. Äh, wir haben noch ein bisschen Zeit hier, da, da ist noch ein bisschen was drin in dem Fläschchen und in der Zeit, ähm, Lassen wir euch mal zu Wort kommen, damit nicht wir beide hier ständig bam, bam, bam über diesen Abstieg sprechen. Wir bzw. unsere geschätzte Kollegin Siri Wahrlich war vor Ort beim Public Viewing am Montagabend, als dieses Rückspiel in Berlin stattgefunden hat und sie hat sich unmittelbar nach dem Spiel mal umgehört und wir würden jetzt euch Fans mal zu Wort kommen lassen, was sagt ihr denn rund um die Situation beim VfB und den Abstieg im Jahr 2019? Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Du musst ja einfach mal überlegen, wenn du da spielen lässt. Du lässt da eine halbe Rentnermannschaft spielen, das, das geht einfach nicht. Und dann kein Herz, kein, kein Kampf, gar nichts. Schon die ganze Saison über ich Bullshit, Alter. Das kann scherben. erden. <lacht> Man konnte sich ja nach dem 2-2 schon ein bisschen damit befassen, aber trotzdem war natürlich die Hoffnung da und es ist natürlich jetzt ein riesen Nackenschlag, den wir uns erstmal jetzt erholen müssen. Und äh, ich fordere
0: die Konsequenz, dass die äh, ganz oben jetzt da, der Herr da seinen Koffer packt, weil er hat jetzt unseren Verein lang genug geschunden.
1: Jetzt müssen wir gucken, müssen wir uns schütteln und dann wieder nächstes Jahr in der zweiten Liga angreifen
0: ist schon sehr schade, dass sie es nicht geschafft haben. Bis zum Rest haben, haben wir gehofft. Dass eine, ein einziges Tor müsste doch noch machbar sein. Aber Hat nicht sollen sein, schade. Aber man bleibt trotzdem seinem Verein treu. Also meine Stimmung ist auf jeden Fall im Keller. Und Konsequenz äh, definitiv Dietrich raus. Und auf jeden Fall den Kader umplanen. Weil man muss schon fair sein. Klar, wir hätten uns gefreut, wieder in der Ersten Liga zu sein. Aber so wie Gentner schon gesagt hat, das war einfach nur Glück. Und was wir da für ein Pressing gemacht haben, das ist einfach nur noch lächerlich. Deswegen oben alles raus, also nur Dietisch raus, alles neu sortieren mit dem Sven und mit dem Witzelsberger äh, jetzt. Und ja, hoffen, dass die Spieler, die wir schon verpflichtet haben, ein bisschen was drauf haben. Und hoffen, dass es uns nicht so wie Hamburg geht und wir sofort wieder erste Liga shoppen. Er
1: hat mir eigentlich damit
0: gerechnet, muss ich jetzt sagen. Also ich schon.
1: Man hat sich jetzt eine halbe Saison darauf vorbereiten können, also von daher ist es nicht so schlimm wie beim letzten Mal.
0: Nee, nee. Und die
1: letzte Liga-Saison war geil, also wir kommen nächstes Jahr wieder auf alle Fälle, gell? Ja, genau. Also wie nicht so niedergeschlagen.
0: Nächste Saison gibt es Siege, viele Siege, hoffentlich.
1: Ja, das also so ein bisschen Volkes Stimme, wenn man so möchte. Und ähm, Philipp, du und ich, wir lassen das einfach mal kommentarlos stehen und würden jetzt mal versuchen, den Blick nach vorne zu richten. Es bringt ja jetzt nichts äh, zu lamentieren. Es ist so, der VfB ist abgestiegen, muss den Neustart in der zweiten Liga schaffen in der Saison 1920. Ja, wie geht's denn jetzt erstmal weiter?
0: Tja, zum ersten Mal... Steht dem Verein deutlich weniger Zeit zur Verfügung, irgendwelche Rädchen zu drehen, irgendwelche ja. Stellschrauben zu, zu handeln, irgendwelche Umstrukturierungen vorzunehmen, denn die zweite Liga beginnt schon am Wochenende 26. 27. 20. Juli. Und das bedeutet natürlich, dass du jetzt deutlich weniger Zeit hast für Freizeit, als also für die, für die Spieler, die können nicht so lange in Urlaub fahren, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber du hast natürlich auch deutlich weniger Zeit für Kaderplanung. Und tatsächlich die rein klassische sportliche Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben. Das ist mal das Erste. Ja, Ist eine Aufgabe. Da werden einige Köpfe da unten demnächst rauchen, um da alles zu organisieren. Ja, Es steht noch kein Trainingslager, es steht noch kein Zeitraum für ein Trainingslager. Es steht noch keine Mannschaft. Es steht immerhin... Der Kaderplaner, Sportchef, Sportvorstand, Trainer, Trainer, Team, das ist schon mal was und ja. wichtig, ja. Und ähm, zu den anderen Personalien, äh, im, im, ja, das Kicken des Personals kommen wir nachher gleich noch. Ähm, das ist tatsächlich mal das Erste, was feststeht, ja. Ich, äh, dann hast du am 13. Juli den Fixpunkt mit dem Spiel gegen beim FC Basel im Jürgeli. Am Tag danach ist die Mitgliederversammlung. Ähm, Jetzt, ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei, ich würde jetzt mal schwer darauf tendieren, dass der VfB davor im, Training, im Trainingslager ist, das ja. heißt von Beginn Juli bis eben dahin mit dem Abschluss des Spiels in Basel quasi als Abschluss des Trainingslagers so ein bisschen, darauf würde ich jetzt mal Geld setzen, wenn ich welches hätte. <lacht> <lacht> Aber nein, das, das ist jetzt einfach mal grob, grob geschätzt. Ich glaube, darauf wird rauslaufen, wo man das macht, ob es wieder in Grasau stattfindet oder so, ist alles noch nicht raus. Ich habe vor ungefähr einer Woche mit den Leuten aus der Medienabteilung unten gesprochen diesbezüglich. Da war einfach noch nichts klar, weil eben die Ligazugehörigkeit noch nicht fix war. Und auch Walter ist noch ganz frisch, auch der Trainer muss ja irgendwie seine Vorstellung vermitteln, wo will ich hin, wie will ich das machen und so weiter.
1: Immerhin, was schon mal passiert ist und das auch während der letzten Spieltage und jetzt auch der Zeit der Relegation. Thomas Hitzelsberger und Sven Misslintat haben so ein bisschen ähm, natürlich schon Planung gegriffen. Wie gesagt, der Trainer wurde verpflichtet mit Tim Walter. Es gibt äh, Neuzugänge. Auch diese Neuzugänge muss man sagen, ich will nicht sagen, das schreit so ein bisschen diese zweigleisige Planung raus, Aber es ist natürlich, natürlich so, du hast, du hast ein... ein du guckst, dass du jetzt einen guten Zweitligakader zusammenstellst, äh, mit äh, Spielern, die auch Erfahrung haben in dieser Liga. Ein,
0: du hast ein Talent und einen Füller geholt. Genau. Bisher. So ist das so, so, so muss man das planungstechnisch einfach klar sehen. Ja. Genau.
1: Dann gibt es eben noch äh, Gerüchte um Philipp Clement vom SC Paderborn, der möglicherweise dann doch in der zweiten Liga bleibt und ähm, den VfB verstärkt. Das wäre dann vielleicht so ein bisschen, bisschen der terrode wenn man so möchte. Also einer, der in der zweiten Liga weiß, wie man viele Tore schießt. Ähm, und, Ja, Die Frage ist natürlich dann, was passiert mit dem jetzigen Kader, also was passiert mit dem Abstiegskader und auch da sind schon erste Entscheidungen gefallen. Da sind
0: schon erste Entscheidungen gefallen, Äh, hatten wir heute ja schon vermeldet, dass Mario Gomez sich bekennt, dass er auf jeden Fall seinen Vertrag erfüllen will äh, in der der zweiten Liga, der gilt bis 2020, also das Jahr auf jeden Fall da bleiben und den Weg mitgehen, dasselbe hat Daniel Didavi schon kommuniziert. Da hängt natürlich noch davon ab, ob der Verein das auch will. ja. Und ich glaube auch bei Gomez würde man vielleicht noch rauskommen, aber man muss man ihm halt den Vertrag abkaufen. Ja. Also es wird dann ja. Dann hast du lieber so einen Spieler im Kader, der nicht mehr den Anspruch hat, auf Stammspieler zu sein, sondern halt du hast dann noch einfach einen, einen Joker, den du immer bringen kannst. Das ist immerhin Mario Gomez und nicht Alex Esswein. Das ist der andere Kollege, der mit Sicherheit nächste Saison im VfB-Dress aufschlagen wird, denn der gute Mann hat sich eine Kaufoption in seinen Vertrag schreiben lassen bei seinem Wechsel hierher von der Hertha BSC im Winter, wenn er eben 14 Spiele macht oder 14 Einsätze hat. Dann greift diese Klausel und sie greift, wie wir wissen, auch für die zweite Liga. Das heißt, es war gomez hast du schon mal definitiv safe. Ähm, Gentner Zieler haben gestern Abend in Berlin ihre Zukunft komplett offen gelassen. Haben da noch, da müssen wir erstmal gucken, abwarten. Da werden jetzt natürlich die Drähte glühen, die Vertragsgespräche entsprechend aufgenommen werden und dann haben wir noch den Kollegen Insua, der auch schon gesagt hat nach dem Schalke Spiel, ich will auf jeden Fall hier bleiben, ich fühle mich hier wohl und ich habe hier noch einen Vertrag, den ich gerne erfüllen möchte. Liegen unabhängig, so hat man ihn zumindest verstanden in der Feldinsarena auf Schalke.
1: Ich hätte an der Stelle meine Frage an dich, so ein bisschen, also gerade jetzt auf dem Rückflug habe ich mich mit meinem Kumpel unterhalten, mit dem ich unterwegs war und wir haben immer versucht so ein bisschen Quervergleiche anzustellen zwischen der Kaderplanung nach dem Abstieg 2016 und der jetzigen Kaderplanung und unsere Meinung ging so ein bisschen auseinander, also der Vorteil, sage ich mal, ist, du konntest, schrägstrich, schräg, musstest schon frühzeitig zweigleisig planen. 2016 war man da eher so ein bisschen von der Aktualität eingeholt, hatte erstmal noch keinen Trainer, keinen Präsidenten und so weiter und so fort. Dann wurde dann Jos Luhukai geholt. Jetzt weißt du, wer Trainer ist, du weißt, wer Sportdirektor ist, du weißt, wer Sportvorstand ist, du hast gewisse Sicherheit im Kader. Das ist das Plus. Aus meiner Sicht, das ist aber nur so, ein, das kann ich natürlich nicht belegen mit irgendwelchen Fakten, sondern das ist nur so ein mulmiges Gefühl, das ich habe. Das ist die Tatsache, dass mir vielleicht bis auf Mario Gomez, der sich bekennt und bleibt, so ein, so ein Gesicht fehlt, also so ein, so ein, ich will nicht, also sowas wie, auch Kevin Großkreuz, der direkt nach dem Abstieg gesagt hat, jo, ich bleibe. Und das ist aber einer, ich glaube, vor dem hast du dann auch als Gegner in der zweiten Liga dann äh, zu dem damaligen Zeitpunkt gewissen Respekt gehabt. Oder Vergleich mit dem ersten FC Köln, Timo Horn und Jonas Hector, die gleich gesagt haben, sie bleiben. Hey, da hat der FC einen Nationalspieler in seinen Reihen gehabt. Mir fehlt vom Gefühl her so ein bisschen dieses Zugpferd. Wie gesagt, Mario Gomez mal ähm, beiseite gestellt und ob und wie viel er spielt, wissen wir natürlich auch nicht, aber auch mit Blick auf diese Neuzugänge droht mir der VfB so ein. So, so, auch so eine graue Zweitligamaus zu werden. Das ist, die die Gefahr, wie siehst wie du das? Die Gefahr
0: besteht und ja. ohne Zweifel, ich meine, wenn du innerhalb von drei, vier Jahren zweimal absteigst, dann bist du einfach auf dem besten Weg, eine Fahrstuhltruppe zu werden und damit auch irgendwo eine Mannschaft, die halt äh, ja im grauen Niemandsland irgendwie zu verschwinden droht, ja. trotz aller super Rahmenbedingungen, die man hat oder die Wolfgang Dietrich-Woiss geschaffen wurden. ja, ähm, Das ist alles äh, Makulatur dann schlussendlich. ja. Ich bin sehr gespannt, der Kader braucht. Meiner Meinung nach ähm, eine andere Mentalität. Und ja. Das erreichst du eben nur von außen, das erreichst du, wie man jetzt gesehen hat, nicht mit Prima Don, a Bona Sosa, alla Tassos Tassos Donis, ähm, die ist im Zweifel einfach äh, erstmal auf, auf die Show gehen als auf alles andere und, und sich keinerlei, ähm, ja, also, sag ich mal, den, den klassischen Regeln einer Mannschaftssportart nicht allzu gerne unterwerfen, ja, offensichtlich. Ähm, und das erreichst du eben nur durch den großen personellen Umbruch. Ja, jetzt haben wir schon vier Spieler genannt, die voraussichtlich da nächste Saison wieder auftauchen werden. Dann hast du jede Menge Spieler, die du mit Sicherheit nicht mehr sehen wirst. Es beginnt bei Benjamin Pavard, dem Weltmeister, der weg ist. Es beginnt bei Osan Kabak, der eine Klausel hat, der weg sein wird. Es geht weiter mit Marc-Oliver Kempf, der anscheinend auch eine Klausel hat von 11, 12 Millionen. Der wird auch nicht mitten in die zweite Liga gehen. Ich bezweifle, dass Timo Baumgartel hier weiter spielen wird beim VfB Stuttgart, denn auch der hat sich als U21-Kapitän mit Sicherheit was anderes äh, vorgestellt für die nächste Saison, als in der zweiten Liga gegen Aue und Sandhausen zu bolzen. Insofern... Ähm, es gibt verliehene Spieler, die zurückkehren. Richtig, du hast mit Mangala und äh, mit Kliment, äh, nicht Clement. Kaminski, Kaminski Dankeschön, zwei, die äh, safe zurückkommen ja. äh, und dann hast du noch fünf andere, die draußen sind, von denen ich nicht glaube, dass sie zurückkommen werden. Ähm, also... Es ist jede Menge los personell. Unser Transfer-Ticker, den ihr äh, in der mein-vfb-App findet oder aber auf äh, stuttgarternachrichten.de, der wird euch täglich auf dem Laufenden halten und glühen, tagelang, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja. Ähm, wir schauen natürlich, dass wir da euch regelmäßig mit den neuesten, heißesten Infos versorgt und mit den Kollegen zusammen. Ähm, und es bietet halt auch noch eine Chance, äh womit wir dann so ein bisschen bei unserem Silberstreif am Horizont landen werden, den wir am Ende der Saison, äh, Sendung geplant haben. Nämlich, es gibt viel Raum und Entwicklungs, ähm, ja, Entwicklungsraum für nachwachsende Talente. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal so einen ganz kleinen äh, Ausflug dahin, was sich denn in der
1: zweiten Liga jetzt alles verändern so wird was sich ändern wird und was vor allem bleibt. Und ich glaube, eine Sache, die übrigens in der nächsten Saison noch bleiben wird und ähm, auf die wir so viel Lust haben wie auf Fußpilz, das sind die Montagsspiele. Die wird es nämlich in der nächsten Saison noch geben. Äh, danach werden sie ja auch in der zweiten Liga abgeschafft. Aber es steht natürlich zu befürchten, dass der VfB das ein oder andere Mal montags oh. 2030 30 spielen wird. Immerhin. Weißt du, weißt, ja? weißt,
0: du, bevor, weißt du, wo ich jetzt gerade dran denken musste? An diese ekelhafte Restplatzvermarktung, die manchmal bei uns auf den Seiten zu finden ist, mit dieser Fußpilznagel
1: Nagelcreme scheiße Oh je. Yeah. Sorry. Ich, ich war, ja. Aber es ist keine Werbung für Montagsspiele nee, nee, absolut nicht. Immerhin? Immerhin? Ach so, ja, genau. Äh, danke für den äh, Ansatzpunkt. Immerhin. Und das ist vielleicht eine gute Nachricht, ihr braucht keinen Eurosport Player mehr, denn äh, die zwei Liga-Spiele laufen allesamt auf Sky und natürlich bei uns im Live-Ticker. Das heißt, ähm, die Geschichten werdet ihr nicht mehr groß haben. Ähm... Was auch kommt, und damit kommen wir jetzt ein bisschen zu den Neuerungen, ist, äh, ab der kommenden Saison wird in der zweiten Liga auch der Videobeweis äh, eingeführt. Hooray! Hooray! Ähm, Ob und inwieweit der dann natürlich nutzt, äh, das werden wir dann sehen. Ähm, Wenn er aber die Entscheidung so zurecht trifft und dann möglicherweise auch zugunsten des VfB, ich glaube, dann ist es doch eine ganz gute Geschichte. Ähm, Ansonsten bleiben die Anschlusszeiten auch erstmal so wie äh, gehabt, das heißt äh, Freitagabend 18.30 Uhr wird gespielt, Samstag 13 Uhr, Sonntag 13.30 Uhr und eben hey, der Montag. Eine Änderung gibt es noch in Sachen Regelwerk, ne?
0: Richtig, die gilt aber natürlich nicht nur für die zweite Liga, sondern für allgemein äh, im Fußball und zwar nicht nur in Deutschland. Die IFAB, das ist das Institut oder die Gesellschaft oder der Verein oder was auch immer genau, die sich um die Fußballregeln kümmert. Die haben sich was Neues einfallen lassen, nämlich man darf ab der nächsten Saison ähm, aus der Box raus spielen, also wenn der Torhüter vom, vom Boden abspielt und der Ball muss nicht mehr Außerhalb des 16er sein, bevor er von einem zweiten Spieler angenommen werden darf. Das bedeutet, der Abwehrspieler, der angepasst wird oder der angespielt wird, kann schon am 5-Meter-Raum oder im 16er einfach ja, den Ball annehmen und dann weiterspielen. Davon erhofft man sich, ähm eine Verschnellerung des Spiels. Es gibt mit Sicherheit dann auch daraus sich ableitend äh, Ansätze für Trainer. Beispiels Pressingverhalten. verhalten ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, Spieleröffnung. Spieleröffnung. Da wird es mit Sicherheit der ein oder andere kluge Kopf ähm, wird sich da was einfallen lassen, was man mit dieser Regel anfangen kann. Ich befürchte aber auch, wir werden so Szenen sehen wie ähm, äh, Ron-Robert-Zieler Borna Sosa. Wie führt <lacht> man einen Einwurf aus zu zweit und was passiert dann danach? Ja? Also da wird, äh, wird mit Sicherheit am Anfang des ein oder andere Highlight
1: im negativen und im positiven Sinne zu sehen sein. Was übrigens auch bleiben wird, darauf könnt ihr euch verlassen. Ob das jetzt eine gute Nachricht oder nicht, das überlasse ich dann euch, aber wir werden natürlich auch weiterhin den VfB begleiten, vor allem auf unseren Seiten. Und wenn es irgendwas gibt, Philipp hat es gerade angesprochen, in Sachen Transfers, in Sachen neueste Entwicklungen, wir werden auch die Mitgliederversammlung in aller gebotenen Ausführlichkeit begleiten, das heißt, da erfahrt ihr bei uns alles, stuttgarternachrichten.de, meinvfb.de, wir bleiben da auch am Ball.
0: Richtig, und diese ganze Geschichte, Spieleröffnung, torwart äh, abspiel gedings wäre eine super Geschichte für Jonas gewesen, für unsere Main-VfB-Taktik-Tafel fällt mir jetzt gerade auf. ne? Das holen wir nach in der Sendung, die dann vor der Saison wieder stattfinden wird. einer kommt auf jeden Fall auf den Tisch, das Thema.
1: Ja, und vor allem natürlich dann noch die Vorschau auf das Eröffnungsspiel VfB gegen HSV.
0: Richtig, da willst du echt, da willst du nicht <lacht> von Glaub, ab, wa? Ich, da wir mal, so w- wetten
1: wir, wir wetten. Also Christian, an, an, machen Ansage. Hopp. Äh, ja, also wenn das Eröffnungsspiel am ersten Spieltag... Ich will mich jetzt nicht darauf festlegen, ob am Freitagabend oder Montagabend, aber es wird laut... Scheiß auf Eröffnungsspiel. Äh, es, es am
0: ersten Spieltag. Ja. Paarung am ersten Spieltag, VfB, HSV oder HSV gegen VfB. Was ist dein Einsatz? Ich halt dagegen.
1: Dann äh, werde ich ein äh, stattliches Sümmchen... Spenden an die Aktion Weihnachten, die von unserer Stuttgarter Nachrichten jedes Jahr initiiert wird. Und ähm, dann wird doch da mal wieder ein bisschen was einfließen. Also.
0: Gut, dann halte ich mit dem stattlichen Zümchen, was auch immer das sein wird. Ja, ja, ja. komm, komm. Ich lock dich nochmal.
1: Na komm, was willst du?
0: Ja, wir also, kennst beide unsere Gehaltsklasse. 20 Euro. Dann. Machen wir 30 draus. Okay, machen wir 30. Alles klar. Sehr gut. gut. Ihr habt's gehört. Draußen Alex hat ebenfalls gesehen und gehört. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich wette, dass das nicht passieren wird. Dieses, dieses lecker bisschen halten die nicht am ersten Spieltag schon <lacht> vor. Ich hatte vorhin gesprochen von Entwicklungsspielraum für Talente, der vielleicht äh, jetzt endlich mal Einzug erhält äh, durch, die, um, durch den Umbruch im Kader. Und dann kommen wir natürlich zu unserer VfB Stuttgart U19, die ganz im Gegensatz zur zweiten Mannschaft und zur ersten Mannschaft ein überragendes Jahr spielt und kurz davor steht, sich zu krönen. Ne?
1: Meine Mutter hat am vergangenen Freitag das Pokalfinale geschaut im Fernsehen und war hell begeistert. Ich habe Nachrichten bekommen auf mein Handy. Die spielen so gut, die haben so viel Herz, die hängen sich rein, da ist ein Konzept da. Ich will spätestens nächste Saison mal Spiele von denen live im Stadion sehen. Und das soll was heißen. Diese Mannschaft macht Spaß. Ja, sie macht unfassbar
0: Spaß, sie hat unter Willig Spaß gemacht, sie hat äh, das Ganze unter Daniel Teufel jetzt fortgeführt. Ich kann auch wirklich jedem, jedem nur empfehlen, wenn VfB Heimspiel ist in der großen Schüssel und ihr habt die Zeit und der Spielplan ist gnädig, dann geht bitte vorher 12, 30, 13 Uhr ins robert roberts stadion rüber. Das kostet nichts, wenn ihr eure Dauerkarte zeigt. Es kostet äh, auch nur, glaube ich, einen kleinen 3 Euro oder 5 Euro, für, für, um, um, um das Spiel zu sehen. Es ist einfach klasse... Was was man da sieht und man supportet einfach diese nachwachsende Generation. Aber ja, die stehen jetzt davor, den Meistertitel auch noch zu holen, den Pokaltitel haben sie schon, sie haben den süddeutschen Staffeltitel haben sie auch schon. Das heißt, sie haben jetzt die historische Chance, das Double zu schaffen und den dritten Titel in Folge zu holen und haben dann sogar noch das WEV-Pokal-Verbandsfinale, in dem sie auch stehen. Das heißt, Sie könnten
1: vier Titel klar machen. Da kann Man City nicht dagegen anstinken.
0: Nee, da kann vielleicht gerade mal Celtic Glasgow dagegen anstinken, aber das ist dann auch schon alles. Nee, das ist wirklich herausragend. Das ist eine Generation, die der VfB schon lange nicht mehr hatte, mit zwei Trainern, die entsprechende Qualität haben, mit einer Mannschaft, das habe ich ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt, die ein unfassbar hohes Identifikationspotenzial mit bringt, sowohl für die Fans, aber auch die Mannschaft selbst zum Verein. Und dann wird es natürlich echt spannend sein. Erst Abi gehen jetzt die Spiele aus. Am Sonntag um 12.45 Uhr wird in der andrea Bergkampfbahn zu Groß Asbach angepfiffen. Da geht es gegen Borussia Dortmund im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Wenn ihr Zeit habt, fahrt da hin, macht die Hütte voll, supportet diese Kids, die haben es wirklich verdient. Und ich glaube, in der Geschichte des VfS Stuttgart, der sich immer rühmt und das auch zu Recht eine der erfolgreichsten Nachwuchsarbeiten in Deutschland zu haben, gab es das noch nie, dass eine Mannschaft dieses Double holen konnte. Es gab Mannschaften, die wurden Meister und standen im Pokalfinale. Es gab Mannschaften, die haben den Pokal geholt und dann die Halbfinale ausgeschieden und und und. Die letzten, die den Pokal geholt hat war die Generation Kurani Ratgeber 2001. Ja. Also da ist jede Menge los. Der Fußball macht, macht einfach Spaß. Er macht Spaß zuzuschauen. Die opfern sich auf. Das ist eine richtige Truppe. Da kommt wieder dieser USA-Ausflug zu Klinsmann ins Spiel vor der Saison. Das ist eine richtige Mannschaft, wo jeder für den anderen einfach bereit ist, Wege zu gehen. Und dann hat natürlich, hast du so Perlen drin, wie den Lee, Lee Eckloff, der da mit seinen 16 Jahren bei 19-Jährigen mitspielt, äh, jetzt gegen äh, im, im, gegen Leipzig die beiden Buhnen gemacht hat, das Spiel quasi gewonnen hat mit seinem Doppelpack. Das ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und ich hoffe für sie, dass
1: sie am Sonntag auch eine reelle Chance haben. Ja, und wenn sie es schaffen, super. Und wenn sie es nicht schaffen, auch nicht so schlimm, das zeigt der VfB hat Zukunft und wenn jetzt einfach dieser Kader in irgendeiner Form zusammengehalten werden kann, Schlüsselspieler integriert werden können über die zweite Mannschaft zu den Profis, ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das ist dann noch was, wo wo die Fans sich wieder mit identifizieren ja. können, wenn sie dann in der Kurve mein stehen und wissen, hey, den habe ich damals gesehen, 2019, Pokalfinale oder Meisterschaftsfinale ja. und vielleicht du hast, kann sich da was entwickeln.
0: Richtig, du hast natürlich auch diese Situation, auch darüber haben wir schon gesprochen, du kannst sie eigentlich nicht zum VfB2 in die Oberliga schicken. Das geht nicht. Ja, Eine Mannschaft, die so eine, die so eine, eine Reise hinter sich ja. hat, die vielleicht so viele Titel holt, da kannst du doch dem Kit nicht sagen, hör mal zu, Keule, du gehst jetzt bitte in die U19, du spielst gegen SG Frau Freiburg und SV Links und was weiß ich, wie sie
1: alle heißen. Und du solltest sie aber auch nicht an RB Leipzig verkaufen oder nee, sowas.
0: Richtig, genau. Und insofern, also wird auch da wird super spannend zu sehen sein, wie Miss Lintat und äh, auch der äh, Kollege Krücken, der neue NLZ-Leiter, wie die da planen, was sie da machen äh, werden und wollen. Und da bin ich echt gespannt. Ich bin auch ja echt gespannt aufs Spiel am Sonntag, denn der BVB, ich habe die im Fernsehen gesehen gegen Schalke, die beiden Halbfinals. Das ist ähm, körperlich eine andere Güteklasse als der VfB. Aber das war auch schon Wolfsburg. Und auch die Leipziger hatten ein paar richtige Bären drin. Und auch da hat es die Jungs von Daniel Teufel nicht nicht äh, nicht gejuckt. Mit dem habe ich noch geschrieben, die Tage. Habe ich natürlich erstmal gratuliert zum Pokalsieger. Habe gesagt, Junge, jetzt musst du noch zweimal liefern. Ne? Und äh, ja, die sind natürlich heiß. Die waren ja auch am Samstag noch im, in Berlin, wurden geehrt vor ja. dem großen Pokalfinale. Sind am Sonntag dann zurückgeflogen. Und haben jetzt eine Woche intensiver Vorbereitung gerade begonnen, um dann eben am Sonntag wenn es irgendwie möglich ist, auch noch den Titel nach Hause zu holen. Das letzte Meisterschaft, Entschuldigung, dann höre ich auf, das letzte Meisterschaftsendspiel im Juniorenbereich, das ich in der Kampfbahn zu Groß-Asbach gesehen habe, war übrigens U17 Deutsche Meisterschaft vor drei oder vier oder fünf Jahren. VfB gegen Dortmund, die gleiche Paarung. An der Linie, Domenico Tedesco, Hannes Wolf. So, jetzt bist du dran.
1: In diesem Sinne, geht hin, unterstützt die Mannschaft, wir drücken die Daumen und ähm, so oder so, egal wie es ausgeht, das war eine äh, it hesse grandios season gewesen. Egal, wie es ausgeht. Ich habe jetzt gerade den letzten Schluck aus dieser
0: Pulle genommen. Insofern steht auch diese Sendung ein wenig vor dem Ende. Wir müssen noch ein paar Danksagungen
1: vollziehen, oder? Ja, also an erster Stelle müssen wir uns... äh bedanken. Erstmal bei euch, dass, dass ihr euch das überhaupt reinzieht, ja? Ja. weil ohne euch macht das alles gar keinen Sinn. Ähm, wir sind froh, dass wir so eine treue Hörerschaft haben und auch immer wieder Feedback bekommen und gerne weitermachen. Meldet euch, sagt uns, was ist gut, was ist weniger gut. Ähm, wir nehmen uns das zu Herzen, das merkt ihr vielleicht auch. Insofern vielen, vielen Dank auch an euch für eure Treue. Wir bedanken uns bei den Gästen, die während der ganzen ja. Saison bei uns waren. Äh, nicht nur aus Sach- in Sachen VfB, sondern auch Sportarten Ja, Wir hatten aus dem Volleyball, aus dem Handball und, und, und Gäste da. Wir hatten kritische Stimmen zum VfB. Wir hatten eine Spielerfrau. Also das hat, das hat alles. Wir also hatten
0: eine Spielerfrau.
1: Hört sich das ist mir zu viel sexuell ja, Herr an, Nee, Hör auf. Was ist denn an dem ja. Verb haben? Es war also, eine Spielerfrau zu Gast. Es war eine Spielerfrau zu Gast und es hat uns tatsächlich großen Spaß gemacht. Es macht uns äh, von Woche zu Woche Spaß. Wir sind mittlerweile, du hast gezählt, handgezählt bei 70 Folgen angekommen, ja. äh, saisonübergreifend. Das heißt, das ist heute die 70. Folge, mit der wir diese Saison beschließen und bei einer Person müssen wir uns jetzt ganz besonders äh, bedanken und das tut uns natürlich auch ein bisschen leid. Jetzt. Das
0: tut uns nicht nicht leid, das tut mir einfach weh. Das, ja. ist, das ist fast so schlimm wie das Spiel gestern Abend. Ja, das, Nämlich der Alex Kneisel, der hier draußen sitzt, der uns Woche für Woche beim äh, ja, Labern zuhört, das Ganze nachher hübsch macht. Produziert, Post-Production macht, schneidet, cuttet und auch immer wieder mit wertvollen Tipps da ähm, uns äh, geholfen hat. Denn wir sind ja beide irgendwie so ein bisschen wie die Mutter zum Kind zu diesem ganzen Podcast-Thema gekommen. Alex, wirklich großartig. Vielen, vielen Dank ähm, für für deine Dienste die letzten Monate und schade, dass du uns verlässt. Es war uns ein inneres Blumenpflücken. Nee, wirklich, es war, <lacht> war großartig. Und du wirst uns schon sehr, sehr fehlen. Ja, wirst du, wirst du. Ich habe schon im Klos im Hals. Ja. Okay, weiter im Text. Weiter ja, im Text. Weil können wir können eigentlich nicht mehr viel sagen, außer nee. dass wir mit dieser 70. Folge jetzt erstmal ein bisschen in die Sommerpause gehen, wenn man so möchte. Durchschnaufen, neu sortieren, neu strukturieren, neue Einflüsse mitnehmen, auch an der Sendung hier und da was ändern. Auch bei uns gibt es runter Neurungen. Genau, richtig. Ja, ja, Wir werden auch versuchen, die kurze Zeit, die uns bleibt, so gut es geht, zu nutzen, um dann mit frischer Energie die nächsten äh, ja, 34 Spieltage hoffentlich dann nur anzugehen.
1: Und nochmal der Hinweis, wie gesagt, ähm, auch wenn es jetzt den Podcast nicht wo- wöchentlich gibt, aber ihr bekommt alle Informationen bei uns, stn.de, meinvfb.de, gebt uns euer Feedback. Ähm, ja. Uns bleibt, glaube ich, nicht viel mehr übrig, außer jetzt den Deckel drauf zu machen, zu sagen, äh, eine schöne Saison war sportlich nicht, aber auch mit dir hat es Spaß gemacht, Philipp Meisel, danke dir. <lacht> <ja, er hat lacht>
0: Habt eine schöne Taschen Sommerpause.
1: Ähm, ja. Und
0: Eben auch wenn
1: es den Abstiegsfall dann jetzt am Ende gegeben hat, denkt immer dran, es ist auch nur Fußball.
0: Bis demnächst.
1: Tschüss. Podcast Stadt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
0: 1.